0: I denne episoden av Franchisebåden skal vi ta opp et veldig relevant faglig tema, nemlig hvordan media og enkelte politikere kommenterer og diskuterer runt franchising som forretningsmodell. I aviser og på Stortinget blir det brukt begrepet som husmannskontrakter, slavkontrakter og lignende. Som en konsekvens av enkelte politikeres engasjement runt sikring av medarbeideres rettigheter, pågår det nå en utredning rundt franchising som forretningsmodell. Resultatet av dette får vi løpet av 2021, men i mellomtiden kan vi diskutere om media og om enkelte politiker fullt hurtig har forstått forritningsmodellen, og om det er noe hold i påstanden om at det dreier seg om slavkontrakter. Min kollega Endre Storløken, advokat i SKB Storløken, har beskjeftet seg med franchise-rett i over 30 år, han har gjennomgått samtlige rettstvister omkring franchising med mål om å se hvor mange tvister som må ta stilling til urimelige avtaler eller vesentlige mislehold fra franchisegiverens side. I podkasten får du høre om utfallet av den undersøkelsen og vad vi mener er viktige grunnkriterier for å drifte et profesjonelt franchise-konsept. I dagens podkast om franchise så skal vi ta utgangspunkt i media, nemlig hva er det media Skriver om eller mener om franchise som forretningsmodell Og med mig har jeg Endre Storløken, advokat i SKB Storløken i Oslo Hei Endre Hei hei Dette er jo, nå er vi in på, jeg vil nesten si at vi har inne på fake news Hvertfall etter vår oppfatning Og det er nettopp det at hvis man leser i media så brukes det begreper som husmanskontrakter, Slavekontrakter i, og det er knyttet til kanskje rettsaker som har vært, og en oppfatning som media har av uh, franchising. Men vi har også uh, kalt det politikere, og vi har uh, representanter, blant annet nestenleder i Handel om kontor, Stein Kristiansen, han har kalt det en avskylig forretningsmodell. Og det er, det er såpass interessant at vi syns at vi bør gå inn i det temaet og diskutere, stemmer dette her? Og er det noen dokumentasjon på, at det er sånn, eller hvorfor bruker de disse begrepene? Det er kanskje det som er relevant der, og da, da kan vi gå in på det som er kanskje mest konkret her, det er jo uh, Steinar Moxnes Rødt, som har uttalt en hel ting om tolkning av franchise, som har også årsak til at det nå blir utredet, om man skal lovregulere det. Og en ting er han skriver om, da, det er at er franchise taker en sestendig næringsdrivende, eller er han en butikksjef, en du? Hva, hvis man tar de tre punktene som man nevner, da, så kan vi begynne
1: med den. Ja, eh, dette med moxness viser jo ganske tydelig at eh, enten så kjører man tramplinjen linjen og, og er ikke så precis med den objektive sannhet, eh, og, og kaster ut problemstillinger som enten ikke er problemstillinger eller som er start overdrevne, og ikke ha grundlag i, i virkeligheten. Så med basis det så har jeg sett litt nærmere på, på gehalten i både uttalelse fra handel og kontor, avskyrlig forretningsmodell, dette som kom fra Stortingets talestol, for å se om, om er det er noen rettslig grunnlag for å komme med sånne karakteristikker, basert på eh, det material som finns i norske domstoler. Så, men hvis, ja, hvis
0: vi tar de tre punktene som han, han nevner, ja, det ene er at er, er fransjistager en selvstendig
1: næringsdrivende, eller er han en butikksjef? Ja, svaret på det er jo veldig enkelt, fordi uh, han er selvstendig næringsdrivende det er det som fast slås i det rettsgrunnlaget vi har vi har en legal definition som kom allerede i 1992 i en nå opphevet forordning fra EU EU gruppefritaket som var veldig tydlig på hvordan man definerte dette og dette er fullt opp av norske domstoler etterpå. To avgjørelser, en fra en lagmannsrett i 2018, og en senere tingrett. Så etter min vurdering så, så er det ikke så veldig vanskelig å, å, å finne ut vad franchise egentlig er i Norge, men, men det er ikke positivt lovregulert, det er helt riktig. Og jeg har også en dom på fra Kristiansand Tingrett i 2005, hvor en Fransjiestaker hevdet at han ikke var fransjiestaker, altså ikke var selvstendig, men var ansatt, og han vant fram. Så dette er jo et rettsområde som ikke er veldig vanskelig for domstolen å vurdere, men poenget er at øh, det er også en helt vanlig vurdering, disse grensene hvis det en svak avtale. Så
0: så svaret på det spørsmålet, er, i hvert fall sånn som vi kjenner det, det er jo at hvis du ingår en franskiseavtale, så er hele poenget at franskistagerens RSSN-næringsdrivende driver for egen regning og tar en egen risiko, og når han tar den risikoen, så må også avtalen være
1: balansert, sant, slik at det er lønnsomt for begge parter. Ja, det er altså to forskjellige foretak, rett og slett, øh, giver og taker. Øh, det er det enkle
0: svaret på det. Ikke sant? Og neste spørsmål, til, eller ikke spørsmål, kommentar til Moksenes, er at franchise er ikke regulert i Norge i dag. Vi var så vidt det, men er det rettspraksis på det? Det er det. Det er det. Så dermed er i hvert fall de to punktene han nevnte, det, de stemmer ikke. Og så siste da, som, som er kanskje kanske litt sleivet ut, men han har i hvert sagt det. Franskistager har alt ansvar. Franskistageren selger konseptet og tjenester og tjener penger på det vad er som tjener penger i en sånn franchise-relasjon?
1: Begge parter skal forutsetningsvis tjene penger. Den lokale driveren skal tjene på lokal drift, den andre skal tjene på det konseptuelle, og han selger jo heller ikke konseptet, han leier det ut. Ikke sant? Så hele poenget
0: med det vi har prediket da, i forskjellige podcaster, det er nettopp det at hvis det skal ha forsa for seg vokse med franchising, så må det være slik at begge parter er lønnsomme, og begge parter hjelper hverandre til å vokse i gode og dårlige tider. Det er vel det som er grunnlag, er det ikke det? Det er kjernen i franchise, ja. Så det vil si at um, da kan det jo virke som om det er litt bevisst eller ubevisst uh, mangler kunnskap runt hva franchise er, i hvert fall blant politikere og eventuelt handel og kontor og andre som uttaler sig med det av
1: franchise skyld uh, i forhold til hva franchise er som forretningsmodell. Det er helt riktig, og hvis man skulle fulgt opp Moxnes og laget en særlov for franchise-samarbeid, så vil man jo veldig fort få problemstillinger til andre samarbeidsformer, sånn som lisens, selektiv distribution. og så videre. Agenturforhold, hvor er grensene der? Det vil jo skje en fullstendig gjennomgang av alle vertikale samarbeidsformer, altså alle kjedeformer, som jobber med et kjedekontor og har lokale enheter knyttet til det samarbeidet.
0: Så det du sier er at hvis man skulle lovregulere det, så nytter det ikke bare å isolere franchise, du må sannsynligvis ta med en eller andre distribusjonsformer i samme vurderingen?
1: Det er helt åpenbart, fordi det vil ikke være det mulig i dag å bare en franchise-lov. Nettopp, og
0: hvis vi går tilbake til utgangspunktet for podcasten, var jo det at uh, dette med at er franchise-slagkontrakter, uh, uh, og hvorfor begynte du å se på dette her, og gå inn i dydden på det? Hva er det som uh, trigget dig at du gikk inn og ser hva det rättspraxis egentlig historisk sier om dette
1: her? Hvorfor begynte du med det? Ja, jeg uh... Det er klart at det uttalser som nestleder i Handel kontor kommer med riktig nok for mange tilbake, så har dette vært gjentatt fra en del politiske miljøer i Oslo, særlig, og i Norge etter hvert selvfølgelig, opp gjennom årene. Og det ble jo ikke bedre når Moksnes sier dette fra Stortingets talestol, Uh, og så har vi jo Trumpismen, uh, fake news. Uh, klart man, man gjør seg jo refleksjoner når man ser, uh, ikke minst et verdenssamfunn, uh, i den retningen. Vi har uh, noe av det samme i Storbritannia. Uh, og så kom jeg over en, uh, en spansk undersøkelse som ble gjort uh, i... Siden 2014-2016, hvor man hadde genomgått absolutt alle regionale ankerdomstoler i Spania for de årene. Det var i alt 116 rettsaker, og innfallsvinkelen var vel egentlig litt av den samme som vi har gjort nå, nemlig at man ville se på er franchise- et vepsebol, bokstavlig talt. Altså, er dette bare for advokater? Og, og er, det, er det mye tvister? Er det mye urimeligheter? Det er ikke så merkelig at folk som myslykkes noen ganger går til presse, kanskje. Og det er kanskje ikke så rart at journalister skriver om det heller. Hvis det er et kjent merke som får klager på sig, så er det helt greit og betimelig at det skrives rundt det. Men det bør jo kanskje være et visst håll i innholdet, og at man ikke bruker ord som avskylige forretningsmodeller, hvis det ikke virkelig er grunnlag for det, til å en hel eh, samarbeidsform. Hva fant du ut når du gikk gjennom den spanske unnskjølten? Eh, det jeg ut da, det var at eh, i forhold til det totale antall franchise i Spania, eh, så var det bare 0,07 personer til 0,09 av alle franskvartakere som var involvert i rettslige prosesser i de aktuelle tre årene. Og fra spansk høyestrød i samme periode så versetter det syv saker, men bare en endte med dom, og den var uten prinsipiell interesse, fordi det var mer forbrukerorienterte problemstillinger. Så konklusjonen i Spania,
0: og det, din konklusjon, er, det var at slavkontrakter og urimelige
1: kontrakter, da. det var ikke noe tema der, eller i hvert fall ikke prøve tvister. Nei, det var slik. ikke noe, tydeligvis noe grunnlag for å si at fall, dette var en avskyldig forretningsmodell, eller at modellen som er sånn avlet mange tvister. Og så tänkte jeg at det, det har jo aldri vært gjort noe tilsvarende sjekk i Norge mot norsk rettspraksis. Og da, da gikk jeg i gang rett og slett med å åpne søk i, i lovdata på begrepet «franchise» for å se hva jeg fikk opp, og da fikk jeg opp 51 avgjørelser fra 1993 til i dag, og når jeg gjennomgikk de, så, så var det jo ikke alle som man kan si var veldig prinsipielt i sang i forhold til utgangspunkt om forretningsmodellens berettigelse, men det jeg gjorde var så sile ut eh antal uh, tvister till exempel uh, visst inte misleholl uh, det uh, många avgörelser av det totale? ja det er noen. det är uh, det är ju 17 avgörelser och uh, så genom vilka andra problemområder uh, Jeg jag har varit inne på dette med, om uh, ansatt om enæ der kan var ansat eller sæende neskrivenne, også altså endom på det. Eh, var er opt alle ingått eh, tilbakebetallinger af starter av hgift eh, forjrontsopplysninger eh, for eksempel.
0: vis vi en ser på av genom de jornetne du har sett på det her så er det da 18 dommer som relaterer seg til det, det som er en vesentlig mislinghold, som kan da kobles til eh, dette med begrepet slavekontrakter, eh, for eksempel. Men hvis vi får for, for forhold til det tallet 18 da, hvor mange franskisekjeder er det i Norge, egentlig? Vi har jo Virkes database, og de sier ja. vel tallene ikke det? Ja, jeg
1: har tatt utgangspunkt i, for å, se på, for å få det mest mulig likte spanske grunnlaget, da, så har jeg gått in i, i, i Virkes database, uh, som ble utarbeidet høsten 2019. Uh, og jeg ska si litt om ferdemarginer også selvfølgelig. Det er i alt 153 kjeder som driver franchise i den, etter den databasen, med i alt 6257 franchise-takere. Det er verdt å merke seg at de kjedene som ikke er med i den databasen, det er bilutleie, som i Norge hevder at de driver franchise, og det de er nok riktig. Så har vi post, vi kjenner alle post så har vi forsikringsbransjen som i ganske stor utstrekning driver franchise, og så har vi omsetning av for eksempel landbruksmaskiner som ikke er med. Så dette tallet de er nok ikke lavere, snarere høyere. Jeg vil også si det at... Når vi gjennomgår rettspraksis, så må vi være klar over at det er ikke alltid, og det er faktisk svært sjelden, at spørsmålet om det er franchise som driftes eller ikke, det er ofte bare forutsatt av domstolen, fordi partene tvister ikke om det, de legger til grunden at det er franchise så kan man jo spørre, ja, hvis vi hadde gått inn og spurt en enkelt av disse partene i disse norske redssakene, hva er det egentlig de driver? Så kan det jo teoretisk hende at man hadde kommet et annet resultat, men, men det må vi la ligge, for det er det ikke mulig å komme inn i. Vi har altså en avvelse fra Gulating 2018, hvor retten har forutsatt veldig presist, vad franchise er, og bygget på det i sin videre begrunnelse, så, så der, og den ligger helt tett opp til den første kommisjonsforordningen som jeg alltid har nevnt. Så det er, en, det er en sikkerhetsmargin. Så det du, det du
0: sier da, det er at 6257 fransjistagere, det er i hvert fall ikke uh, for lite, mm. så heller flere, og i forhold til 18 dommer på vestlig hold, så er det et andelen er i hvert fall prosentuelt sett veldig lav. Ja. Det er liksom utgangspunktet. Så hvis vi, hvis vi tar et skritt videre da, og så ser vi vesentlig mislyhold, hva, hva ligger i det? Det er det ene, altså hvor mange av de 18 har det franskistagerne fikk medhold, og hvilke poenger, var det vi skal merke oss? Hva er det som eventuelt kan gjøre til at det er en dårlig kontrakt?
1: Ja, det finns et tilfelle som er grelt, bare for å si det med en gang. Og hvis Moxnes hadde lest den domen så hadde han hatt god ryggdekning for å si at den hele bransjen, og det hadde Kristiansen hatt også, for at den hele bransjen er helt pillerotten. Det er bare det at det, det finnes bare en tingretsdom som er så grell, og den er fra 2010, og det er en dom fra Sørtsundelag. Det som er essensen i den dommen, og som er det virkelig gode poenget, det er at det grunnleggende manglet nemlig at det var ikke økonomisk grunnlag for å kunne tjene penger for franchise-taker.
0: Akkurat, og det, så det vil si at, tar vi, ut, at vi har... 6200 franskistagere vi har 18 dommer som omholder vesentlig mislehold, og vi har 6 saker som franskistageren fikk medhold i, og det hovedpoenget i den var nettopp det at det var ikke mulig å tjene penger og det vi er vel vi enige om at som vi sa inledningsvis et franskiskonsept baserer sig på at det er lønnsomhet for begge parter, franskisegiveren har investert penger i utviklet i konsept franskistageren betaler seg en leier og forventer både oppfølging og kvalitet, slik at han eller hun kan tjene penger Uh, det var et punkt, og så var det et annet punkt der uh, i forhold til disse seks uh, dommene av vesentlig det var dette med
1: forhåndsopplysning. Hva ligger i det? Nei, uh, det ligger jo i noe av det samme, fordi uh, hvis du hade visst uh, før du går inn i en franskise at det er vanskelig å tjene penger eller tilnærmet umulig, så ville du jo ikke gått inn. Uh, og, og det er jo hele hemmeligheten uh, og derfor har jo Sverige fått en forhåndsopplysningslov uh, som like nok aldri brukes fordi domstolen er jo uh, veldig godt egnet til å foreta disse vurderingene og det viser jo også de avgjørelser som finns i, i Norge vi har uh, uh, tre underrettsavgjørelser det er Bergen, Oslo og Storbritannien denne såkalte stormværdommen fra Sørlandet i Kristiansand, som alle tog for seg denne problemstillingen, og det er kun i en av de sakene, nemlig saken fra Bergen, hvor taker vant fram med at det var manglende forhandsopplysninger. Den saken fra Sør-Tøndelag, var det så mye annet, men det var selvfølgelig også forhandsopplysninger der. Så hvis vi tekker inn den där også, så er det i så fall 2-2. Det er ikke mange,
0: så, men det är inte många men utan sett vad ligger bara så folk det, ligger i förhandsupplysning. Förhandsupplysningar
1: det betyr rätt och slett att du får relevant informasjon om la oss säga si, antal konkurser som åt har varit i en kedje. Vad är inkomstmöjligheterna realistiskt vuderat? hva er avgiftsnivået, er det noe konkurranseklausul for eiere mens du driver, eventuelt på og så videre. Så det se si at, for, og det virker jo ganske logisk, hvis du skal
0: investere i å starte opp din egen business, så vil du vite hvilk, hva er det er egentlig for plikt med til. Hva
1: koster det for eksempel å investere i et varelager, inventar, utstyr, må jeg ha ansatte, hvor mange ansatte bør jeg ha? Uh, og så videre. Så, så dette er jo helt relevante opplysninger uh, og, og ofte så er det mangler fordi det er for dårlig testing uh, av ett koncept. og det var vel tilfelle i dommen i Sørtsjøndelag hvor uh, var veldig mye som manglet da.
0: Så det si at, uh, da vi ser at det er jo inne på noe med testing uh, og det er vel det at før, før du kan begynne å selge ut en fransise så må du selv ha dokumentert uh, over en viss tid, minimum ett år, at konseptet det fungerer, at det er lønnsomt og du vet hvordan du driver dette konseptet, og at du har en kunnskap, en know-how, som du kan selge til andre lei ut av. Men det var eh, av de, altså vi snakket om dette med at det var 18 dommer som omvandret et vesentlig misselål, så er det sex av de hvor franskistageren fikk medhold, og det første poenget var dette med å tjene penger, andre var forhåndsopplysning, og så er det siste punktet da, det er dette med altså å komme opp rettighetene ved franskistagerets sykdom, Uh, ga fransisegiveren urimelig adgang. Uh, hva, hva ligger i
1: det? Nei, det er vel et argument som var inn i en av dommene uh, og det går rett og slett på at, uh, la oss tenke oss at en uh, ansatt blir, eller ikke ansatt, men en, uh, en uh, driver i en fransise, eier kanskje den eneste som uh, driver deg på full og, og har ekstra hjelp, og så blir man syk, satt ut i 2, tre, fire måneder, og hvis man da skal oppleve at man blir satt på sidelinjen i form av en oppsigelse, så det er det klart at man har mistet levebrød sitt, og de fornuftige avtalene, de har jo for det første gode beskrivelser av sånne situasjoner, Enten ved at man har en buffertid på kanske optil ett år, kanske at frasativer kan gå en og overta drift i en slik periode. Før man konstaterer i si, var som hør at det er du mullig for er av en transise lokalt og, og drifte videre, og noen ganger så har man til og med rettigheter til nærstående av en hovedeier, av en fransjærtaker, til å kunne tre in i avtalen hvis de er velegnet altså at det finns kriterier på, på slike ting. Noe som også har vært oppe i domstolene, det er jo salgssituasjoner. hade en slik sak i 2000 hvor, øh, hvor fransjærtgiver gikk i noen nektet en overdragelse, for da han mente at øh, kjøpesummen var for høy og der tapte franchisegiver, det er en annen fasett av noe av det samme, hvor, hvor rett og slett avtalegrunnlaget var for dårlig. Det er ikke urimelig å sette slike betingelser hvis man mener at 4-5 millioner i salgsjøm ødelegger balansen i fremtiden i forhold til det som ellers trengs av ekonomi for å drifte en, en lokal franchiseforsvarligere. Og der tappte det rett og slett fransierskiver fordi det var ikke beskrivelser av nektingsgrunner. Så dette, dette vi snakker om nå, da, det kan
0: egentlig løftes opp til at uh, i forhold til rettigheter ved franskistagetssykdom, at salg det er jo det at avtalen må være balanserte, det vil si at man må tenke på en del ting som gjør at nettopp, fordi man nettop ikke er ansatt, men man er selvsagt i næringsliv, man driver en regning, man har leid en rettighet til et konsept, og blir fulgt opp at det må være balansert, slik at det ikke blir en slavkontrakt, når vi er tilbake til et av de begrepene som da blir brukt i media og politikere. Så hvis du att det er seks saker av 6, minimum 6200 fransjistagere, så er jo det lite, det vil si at da kan man vel, i hvert fall uansett norsk restpraksis, konkludere med at slik vi ser det, i fall, så er det ikke et, et
1: godt fransjistagskonsept, er ikke noe slavkontrakt. Nej det er vanskelig å konstatere det på basis av alle de koncepten som finns og alle de flasjetakerne som finns. Da er det klart at det er feilmarginer i forhold til rettspraksis her, fordi nå har vi trukket virke virkesstatistikk over antall i, 19, nei, i 2019, mens domsmateriale går jo helt tilbake til 93 det fantes ikke 6257 fransjavtakere i Norge sannsynligvis i 1993 Men det var heller ikke veldig mange dommer i 1993 da det ble en dom Så bare så vi er klare over det Men, men totaliteten, totalinntrykket er jo at det er et lite trykk på domstolene På grunn av et fransjisensamarbeid
0: Så det vi kan, og det er i hvert fall mitt budskap, og det er det helt sikkert ditt också är att det viktigaste när man etablerar en franchisekoncept är att det är ett gott och genomarbetat franchisekoncept för vi ser si att man om man inte har en kan gå ut med en god idé och så hyra in en franchisstag och tro att uh, ting löser sig över tid men att du må testa det du måste utveckla det och du må sørga för att ha en del kvalitetsrubbn och då kan vi ju uh, dra in om de punkterna med svei inne på det uh, där är ändå såna huvudområder som må være på plass for at, uh, for at man var på plats för att man skall har en god, et godt fransjidskonsept, og det første punkten det er dette med testing, hvor mye må man teste eller hva ligger i det?
1: Jeg vil jo si at du bør, altså det som er anbefalt også av European Franchise Federation, det er jo at man tester et år, Uh, helst mer enn ett sted uh, jeg pleier å si at det kan være greit å teste to, tre ulike lokasjoner uh, et år for å få med seg sesongvariasjoner og det man skal teste det er jo rollen, sin egen rolle som franchisegiver uh, Kanske teste det økonomiske samarbeidsgrunnlaget det kan jo ikke alltid lett å finne ut hvor det bør ligge, og dommen fra Sørsøndelag er jo et godt eksempel på det, at hadde den vært testet, så ville man jo funnet ut ganske mye, sannsynligvis. Så, så dette med lønnsomhet, dette med ikke minst er det riktig rekruttering som er foretatt, altså det å ha en testavtale med nødutganger i det første året, det er smart for begge parter. Det er jo investeringer knyttet til en test også, og, og man bør jo tenke seg godt om da, både den som skal drive lokalt og den som lager testkoncept, hvem som skal ta risikoen for eksempel for husleierkontrakter ansettelser og så videre hvis det går galt etter 6-9 måneder
0: Så det vil si at hele poenget med, med franchise da, er jo at man skal leie ut kunskap som man opparbeider seg slik at andre kan gå in og drifte en forretningskonsept baser på den kunnskapen og det vil si at da må man ha den kunnskapen da. så det vil si at man må opparbeide seg over et år som du sier, det er om konseptet er levedyktig og hva fransises giveren må bidra med for at det lykkes og hva fransises takeren må bidra med for at man skal lykkes og, og så er det et stikkord med, det sitter jeg med følelsen i hvert fall, er at når du går inn som fransistager så er dette et sånt livsvalg du må, du tar en beslutning
1: om en livsstil hva tror du om det? Jo, det er helt enig i, og det er vel som Odd Reitan har sagt, at han går med ryggen ut av døra hver dag fra kontoret, og, og, og det er vel sånn det må være. Du må være dedikert, du må ha fokus, det må giver ha, og det må den lokale driver ha. Så det, det er jeg helt enig i, og det, det nedfølges jo også i kontrakter i form av at du har så såkalt best effort-klausuler, altså du skal gjøre ditt beste, Uh, og du skal være lojal og, og du skal samarbeide og du skal gå i takt og så videre
0: og det må du jo være på. I tillegg så må du jo tid på å finne ut av hvilken bransje skal jeg begynne i, og er den, er den bransjen lønnsom, og hva skal, skal til for å lykkes i den bransjen. Så man må gjøre litt research, man må med folk som driver fra før, øh, og sette sig inn i hva man virkelig har lyst til, om at hvis det skjer noe i businessen din, så gjør det sannsynligvis det på julaften, og da må man uta av døren for å hjelpe til. Det er det som ligger i dette med livstidsvalg, og at du har valt en bransjen du er Uh, I tillegg så er det vel dette med, som vi nevner, stor driftsfordeler, altså hvis du skal ha lyst til å investere i noe, så må prestisiveren stille opp med en del stor
1: driftsfordeler. Uh, hva ligger det i det? Ja, det skal være skala av fordeler. Altså, det, som jeg pleier å si, at uh, hvis du tjener mer penger ved å stå utenfor en kjede enn å gå inn, så bør du jo selvfølgelig stå utenfor. Uh, og hvis ikke en fransjergiver er i stand å bevise stor driftsfordelene, vi å gå inn, så har han jo misslykkes. Det er egentlig så enkelt.
0: Okej, okay, så da har vi, jeg tror vi kan begynne å oppsummere her, og det er det at mediebegrepet om slavekontrakter og lignende, er i beste fall upresist, og baserer seg på i hvert fall min påstand, enten manglende kunskap fra journalister, eller også politikere som bruker det på grunn av at de ikke forstår hva det går ut på, eller at det gjør det bevisst for å fremtvinge en slags regulering. Og det får vi nå ta når det kommer, men det viser seg jo her ut av våre gjennomgang at det er få dommer som omvandler dette med vesentlig mistelig hold, 18 stykker, og det er 6 stykker av 6200 fransistagere som omvandler tema hvor de fikk medholdt hvordan dette med inntrening var ett viktig poeng, og dette med forhåndsopplysning. Så vårt budskap er jo at fransisegivere sikrer seg kvalitativt gode driftskonsepter, slik at man ikke går i den fellene om at man er forrest på labben, tar shortcuts, og uh, utvikler et koncept uh, uten at det er gjennomarbeidet, og at man ja. begge parter er lønnsomme. Og så er det nok et preg
1: i praksis også, en del uh, av de dommene, ville, altså de dommene hvor taker har vunnet, kanske ville fått et annet resultat hvis avtalen hadde vært bedre og, i den forstand at den, er, den har vært for lite precis. Det er lov å precis, det er ikke urimelig å være precis, men uklarhet, det vil gå utover den som har laget kontrakten, og det er i praksis franchisegiver slik at man skal ta med seg det også. Og jeg har jo gjennomgått alle saker om midlertidige fravikelser, altså ved opphør av avtalen, og sett på utfallet der. Det er jo ikke slik at franchise-taker vinner alle. De vinner en del av de midlertidige sakene, midlertidige sikringssakene. Jeg har gått gjennom tvister om bevisfremleggelse, og Fransjaisetaker vinner noen, to av fem, i bonussaker. Bonus altså det, det er uenighet om bonus- og leverandørmidler, for eksempel. Det er to dommer. Det er ingen som har gått i i, i fransjaisetakeres favør. Her er det ikke tatt med voldgifter, bare for å si det. Uh, ansatt uh, selvstendende, neistrivende som sagt bare en dom uh, taket fikk medhold uh, vi har faktisk to dommer om avtale, franchiseavtale er inngått, det er jo ganske spesielt uh, Europa for øvrig er jo helt enig om at en franchiseavtale skal være skriftlig men i prinsippet kommer man jo tenke seg disse problemstillingene og der er det um, slik at det er två lagmansrättsavgörser i olika riktning. Giver vant igen og taker har vunnit igen. Tillbakabetalningen har av startat avgift. to domar, franska vant begge. Eh, rättstridig prisfastställelse. Eh, den vant franska Det er den kände domnetet vart som har fått mycket press i, i McDonald's. Og så har vi forhåndsopplysningene, som vi har nevnt, hvor det altså en eh, dom som ble bunnet, ja, vi kan ta med to i og for seg, for det var flere aspekter i den ene. Eh, så der er det to-to, for å si det sånn. Så det vi kan
0: oppsummere med, da, det er i hvert fall at for å unngå at man blir, man måtte føle seg truffet av, av politikere og medias eh, kommentarer om franchise så bør man ha en god avtale, som er balansert, og som man har vært et gjennomarbeidet konsept. Det er vel de to tingene som vi kan konkludere med,
1: er det ikke det? Vi gjennomarbeidet et godt testet eh, konsept som gir begge muligheter til å tjene penger, eh, og som i tillegg har en, en god forhåndsopplysningskilde, for å si det sånn. Har man et godt franchise-prospekt eh, som oppsummerer testperioden, og testperioden også gir grundlag for å utarbeide en håndbok. Det er jo mange som mangler det, faktisk, og det merker vi. Da vil en god avtal på toppen være med på å sikre at konfliktstoffet bør bli veldig lavt, og det er jo vittlig ikke høyt i Norge, det må vi kunne fattslå, Uh, og det er jo ti kjeder med mer enn 100 franchise i Norge per 2019 uh, Og det er faktisk ikke de største kjedene som har flest tvister Der uh, gjennomgangen viser også at det er nok de litt mer ustrukturerte uh, kjedene Som ikke hører hjemme verken i dagligvare, i sørbisthandel uh, Eller i klessbransjen, eller i kjøkkeninnredningsbransjen for den saks skyld som har de fleste tvistene så da kan vi jo runde av der veldig
0: interessant, takk skal du ha Endre jeg tror kanskje, min hypotese er jo at denne podcasten som jeg har spilt in i november 2020, kanske blir enda mer relevant forhåpentligvis da når, når man skal begynne å diskutere eventuelt av franchise som forretningsmodell så da kan vi jo i spenning på hva reaksjonen blir til det takk skal du ha Var nå har ikke jeg tro på at det
1: blir noen lovregulering men vi får nå se det er bra, fint. Det håper heller, så
0: vi får se. Vi håper du har fått med litt faktabasert innsikt i forhold til hvilke diskussioner og twister som har vært rundt franchising som forretningsmodell, og hvilke grunnleggende elementer vi mener at et godt drevet konsept bør inneholde. Så kan du selv ta stilling til om du mener karakteristikken husmanskontrakt er dekkende eller ikke. Erfaring fra domstolen viser i hvert fall at så ikke er tilfelle, og at godt forarbeide for en konsepteier er nøkkelen til suksess innen franchising.